0: Mentőautó fordul be a Kárpát utcába. Egy fiatal férfi integetve jelzi, hogy a túloldalon van a hölgy, aki rosszul lett. Csilla az autójának dől, mozdulni sem képes. Rettenetes erővel szorítja melkasát a fájdalom. Hordágyra fektetik és betolják a kocsiba. Ám a mentőorvos nem veszi komolyan a tüneteit. Szerinte ez csak pánikroham és a hölgy egy kicsit hisztizik. Csilla képtelen vele vitába szállni. A létezésért küzd. Közben végigfutnak agyában az elmúlt évek. A roma telepek, a lelkesedés, amivel segíteni tud, a gyerekek mosolya, az állandó kudarc élmények, a belső vívódás, az orvos arca, amikor közli a rákdiagnózist, a gyógyító séták pirikutyával, a kórházi ágya műtét után, a gyerekei ölelése, a radio tabletta íze az utolsó kezelésen. Eközben az orvos ráköti az EKG-gépet, és ahogy a műszer képernyőjére pillant, Elfehéredik. Ez súlyos infarktus. A mentő sirénázva vágtat végig a városon. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszerlent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödörméjét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez az epizód Bander Csilla története. Egy női, aki évtizedeket szentelt az életéből hátrányos helyzetű emberek megsegítésének. És egy nagyon mély trauma kellett ahhoz, hogy rájöjjön ideje önmagával, a saját boldogságával is foglalkoznia. Komoly árat fizetett ezért a felismerésért. Megküzdött a rákkal, a Covid-dal és egy súlyos szívinfartussal is. Ráadásul egyedül, családjától elszigetelve kellett ezeket a csatákat megvívnia. Nem Csilla igazi harcos, aki talán fentről is kapott egy kis segítséget. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Bander Csilla, német szakos nyelvtanárnak készült. Tíz év tanítás után elkezdett tolmácsként dolgozni, majd később beleszeretett a francia nyelvbe is. Még egy szenvedély kapott helyet a szívében, a roma kultúra, különösen az autentikus cigányzene és tánc. Fél évre kiköltözött New Yorkba, és ott, az óceán túlpartján született meg benne a végleges elhatározás, hogy ha hazatér, akkor
2: mindenképpen roma embereken szeretne segíteni. És akkor írtam az összes alapítványnak, hogy itt vagyok, beszélek négy nyelvet, és szeretnék segíteni, és nyilván akkor találtam egyet, vagy szóval jelentkeztek, és akkor ott elkezdtem dolgozni, és nagyon elhivatott voltam, és elszánt, tehát tényleg nagyon-nagyon szerettem volna javítani a helyzeten.
0: Dolgozott a K.I. Roma Művészeti Egyesületnél, a Tür István Képző és Kutatóintézetnél, majd többekkel együtt létrehozott egy saját szervezetet a közhasznú Egyesületet. Később a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál a szegregált élethelyzetek felszámolása volt a projektje. Csilla igazából soha nem adta fel a tanári pályát, és bár posztgraduális képzésen elvégezte a romológia szakot a Pécsi Tudományegyetemen, végig pedagógusnak tartotta magát. Nem csoda, hogy a segítő munkája során is az
2: oktatásban látta a megoldást. Tehát azt gondoltam, hogy ha már ugye a kicsit gyerekeken keresztül elkezdődik minden, akkor nyilván sokkal jobb lesz. A hátrányos helyzetű gyerekek
0: iskolai integrációjának kezelése mellett toleranciaerősítő roadshow koncerteket, pedagógusoknak tartott előítéletkezelő tréningeket tartott. Teleppelszámolási programokban is részt vett, ahol Roma női civil szervezetekért volt felelős és workshopokat tartott. Bár közel 20 év alatt rengeteg pozitív tapasztalatot szerzett, Csilla szép lassan kezdte elveszíteni a kezdeti naív lelkesedését. Hiszen az évek során azzal szembesült, hogy hiába az igyekezet, az előítvéletkezelés, a tolerancia vagy mondjuk a roma gyerekek iskolai integrációjának területén nem sok változott. Az emiatt érzett folyamatos megterhelő kudarcélményt és stresszt nem tudta megfelelő
2: módon levezetni. Nagyon fontos lett volna, hogy hogy ne csak így a munkatársak között ventiláljunk, hanem hanem igazi szakemberekkel meg tudjuk beszélni ezeket a nagyon nehéz sorsokat, amiket sokszor nekünk nagyon nehéz volt szerintem feldolgozni. Például amikor amikor lát az ember egy gyereket, akiről látja, hogy mondjuk nagyon ügyes, nagyon tehetséges, látja, hogy a tanár épp a kisegítő részlegre teszi át, és, és nincsen elég hatalmunk, vagy elég erőnk, vagy elég nem tudom, jogunk vagy, vagy szóval nem tudunk tenni azért, hogy ez ne így történjen, mert, mert mi csak egy külsős tanoda szereplők voltunk ebben a történetben, és akkor az bizony nagyon a szívére tudja venni az ember, és persze megbeszélhetjük, de lehet, hogyha ezt konkrétabban vagy jobban tudtuk volna átbeszélni, akkor, akkor talán nem égek ki annyira így ennyi idő után. Csilla
0: életében tehát hosszú ideig mások segítése és családja volt a két szereplő. Két fiának lelkiismeretes nevelése mellett próbált maradéktalanul megfelelni munkájában, de érezte, egyre fogy az energiája. Önmagára szinte semmi ideje nem jutott, és erre a hiányra végül egy súlyos betegség döbbentette rá. Egy korábban felfedezett pajzsmirigy göbb kapcsán járt kontrollon, amikor az ultrahangot végző orvos közölte vele, az eredmény alapján sürgősen keresse az endokrinológusát. A vizsgálatot azonnal egy biopszia követte.
2: 2019. október 4-én felhívtam az endokrinológusomat, hogy, hogy akkor mi a biopszia eredménye, és akkor ő meg azt mondta, hogy hát nem negatív. És akkor én következtettem arra, hogy akkor pajzsmirigy rákom van.
0: Egy szörnyű gondolatokkal és bizonytalanságokkal teli hétvége után Csilla személyesen is eljutott az orvoshoz. A kikertelés nélkül közölte vele, hogy rákos. Ám annyival nyugtatta, hogy ezt a daganat típust nagyobb arányban legyűzik a kezelések. Ekkor még azt sem lehetett tudni, vannak-e áttétek, de az már biztos volt, hogy a pajzsmirigyét mindenképpen el kell távolítani. Amikor szinte megsemmisülve kijött a rendelőből, Azonnal elhatározott pár dolgot. Egyrészt, hogy abba hagyja a dohányzást és a húsevést. Másrészt, hogy addig élete nem folytatódhat tovább.
2: Betegállományba mentem rögtön, és, és azt mondtam, hogy én most emellett nem fogok többé dolgozni. És akkor így elkezdtem a saját kis gyógyító programjaimat már. Elkezdtem sétálni a kutyánkkal. Az erdőben ilyen napi két órákat tényleg az volt, hogy az elején semmi más nem csináltam, csak ott így az erdőbe így valahogy így, így, így elért hozzám ez az egész, hogy akkor én most beteg vagyok, akkor én most abba hagytam a munkát, akkor én most csak erre akarok koncentrálni, hogy meggyógyuljak, és azért mindent megteszek.
0: Csilla nem akarta sem a családját, sem a barátait a végletekig terhelni azzal, hogy folyton a betegségiről beszél. Ám egy rákdiagnózist nagyon nehéz egyedül feldolgozni. Szakmai segítséget kért, és talált egy olyan pszichológust, aki daganatos betegekkel foglalkozik. Az első időszakban szinte kétségbe kapaszkodott a vele folytatott heti beszélgetésekbe. Utólag úgy érzi, ez segített megőrizni a józanságát. Viszont amikor magára maradt a félelmeivel, hiába akart, képtelen volt pozitív dolgokra
2: koncentrálni. Ezért inkább igyekezett minden percét kitölteni valamivel minden terápiát megkerestem, ami létezett, tehát azon kívül, hogy ugye jártam a pszichológushoz, azon kívül jártam kineziológushoz, elmentem a tűzmadár alapítványhoz, ahol nagyon olcsón kínálják azokat a programokat, ami máshol jóval többe kerül, és daganatos betegeknek szólnak, ott jártam Simonton, tréningre, jártam akvarelfestésre, ott kezdtem el a zumba goldot csinálni. Emellett előadásokra járt, és szinte minden könyvet elolvasott.
0: Gyógyulástörténeteket történeteket nézett a Youtube-on, mások pozitív történeteiből igyekezett erőt meríteni. Közben folytak a vizsgálatok. Reménykedve kedve várta az eredményeket, de kiderült, áttétek vannak a nyírokcsomóiban is. A műtétre viszont közel két hónapot várnia kellett.
2: Hát ez nagyon nehéz volt, hogy ugye az ember tudja, hogy van benne valami, ami azért úgy növekszik és nem feltétlenül jó, de közben nagyon szeretné már, hogyha kivennék, de nem tud semmit tenni, mert az egészségügy, de közben ott azt mondták, hogy ez nem olyan agresszíven növekedő, mint egy másfajta ráknál, tehát hogy azért nyugodjak meg, de hát ki tud így megnyugodni.
0: Végül sikeresen megműtötték, és egy hét után haza is mehetett a kórházból. Édesanyja és anyósa átvették tőle a háztartást, hogy pihenhessen, hatékonyan regenerálódhasson. Közben
2: lelkesen folytatta a terápiákat is, egészen tavaszig. És akkor egyszer csak márciusban, 2020-ban bejelentik azt, hogy nem lehet sehova sem menni, Covid így, Covid úgy. Hát nagyon durva volt, mert kiderült, hogy én akkor mostantól kezdve egyik terápiámra se tudok itt személyesen menni, hanem online lesz.
0: Csillának ekkor még fogalma sem volt arról, hogy ezek apró kellemetlenségek ahhoz képest, amilyen hatással lesz a járvány az életére. Folytatta a sétákat, a megmaradt terápiás lehetőségeket, és már csak egy utolsó lépés maradt hátra a kezeléséből. 2020. március 25-én egy egyhetes radiojódizotóppos kezelésre kellett befeküdnia a kórházba. Ennek célja, hogy elpusztítsa az esetlegesen megmaradt rákos sejteket, viszont komoly sugárterhelést jelent
2: nem is találkozhattam a gyerekeimmel sem, mert sugárzom Igen. még hetekig, mert hogy az feleződik, meg feleződik, meg feleződik, és, és sok ideig nem, nem, nem találkoztam otthon ilyen elkülönített szobában voltam, meg a cuccaim is így elkülönítve, mert azok is átveszik ezt.
0: Ezután Csilla úgy érezte, most már semmi dolga, csak meggyógyulni, felépülni és visszaszerezni az életét. De a sors más utat szánt neki. Május 14-én éppen az autójában ült, amikor hirtelen hatalmas nyomást érzett a mélkasában,
2: Mint hogyha egy ilyen tele, terautót tettek volna rám, és akkor így éreztem, hogy ez nagyon durva, és ilyen nagyon forróság öntötte el a mélkasomat. mondtam, hogy mi lehet ez a Covid, és ilyen durva, mert ugye addigra már nagyon sok rém hírt hallottunk a Covidról. Először még haza akart
0: vezetni, ám rosszul léte annyira elhatalmasodott rajta, hogy már csak arra volt ereje, hogy hívja a mentőket. Mivel kiszállt a kocsiból, több járók elő is odament hozzá, hogy segítsenek neki, amíg megjön a rohamkocsi. A kiérkező szakember sajnos
2: már nem volt ennyire segítőkész. A mentőorvos így azt mondta, hogy hát ne szórakozzak, már, ez valószínűleg egy pánikroham, és, és ne sápítozzak itt. Mondtam, hogy nagyon rosszul vagyok, és akkor aztán csinált egy EKG-t, és akkor mondta, hogy úristen, hát, hogy ez egy ilyen nagyon durva infartusom van éppen. És na, akkor én, én is megijedtem, de így nagyon.
0: A Honvéd kórházba szállították, ahol a sürgősségén egy elkülönített szobában helyezték el. Várakozás közben olyan súlyos állapotba
2: került, hogy újra kellett éleszteni. És akkor utána kezdtek el velem foglalkozni az orvosok, hogy úristen, hát mit vagyok ott még ilyen sokáig, mikor ugye egy ilyen infarktus után nagyon fontos, hogy minél előbb bekerüljön ez a stent, és minél előbb a műtőbe kerüljek, hogy ne károsodjon annyira a szívem.
0: Mire megműtötték, már négy óra telt el az infarktus kezdete óta. Egy intravaszkuláris stentet ültettek be, ám a szívritmus zavarok folytatódtak. Így többször
2: is szükség volt defibrillációra. Én emlékszem az összes kiütésre, az összesre emlékszem, csak arra nem emlékszem, hogy összesen öt vagy hat volt. De úgy volt, hogy egy vagy kettő volt a műtét előtt, egy vagy kettő a műtét után, és még másnap.
0: Csillát az intenzív osztályra vitték, de mivel közben pozitív lett a kötelezően elvégzett Covid-tesztje, azonnal elkülönítették
2: úgy bántak vele, mint egy lefrással onnantól kezdve, mert hogy akkor még tényleg annyira új volt itthon, még egy, egy intenzív osztályon is, hogy, hogy tényleg külön szobába tettek, és csak skafanderbe jártak be hozzám, szóval nagyon durva volt így, így lelkileg, mint testileg, meg minden tekintetben az, hogy teljesen elkülönült, ten, száműzve fekszem ott mindenkitől, az orvosok is félve jönnek be hozzám, mert hogy ugye Covid a teljes izolációban
0: egyedül a telefonján tudta tartani a kapcsolatot a családjával. Akik kalandos úton bejuttattak neki egy töltőt, így nem szakadt el teljesen a külvilágtól. Fájdalmaival, állapotával és félelmeivel azonban teljesen egyedül kellett megbirkóznia.
2: Teljesen maga tehetetlen voltam ugye ezer gépre voltam rátéve. Ágytál meg, szóval minden, ami, ami kell, és akkor ott volt mindig velem egy szkafanderbe öltözött ápolónő. Ezek közül volt jó fej is, és volt rossz a fej. Az egyik, amikor mondtam neki, hogy kéne ez az ágytál, meg pisil, nem kell, és akkor így azt mondta, hogy hát nem lotton nyerte a lábát, és hogy ne ugráltassam. Szóval voltak ilyen nagyon-nagyon nagy megdöbbenések, meg pozitív irányban is, tehát voltak nagyon-nagyon emberi ápolónők is, Csillának nagy szüksége
0: volt az emberségre és a segítségre, mivel a defibrillációk nem csak a melkasan hagytak súlyos égési nyomokat. A sok miatt nem tudott éjszaka elaludni.
2: Attól retteget, hogy álmában leáll a szíve. Tényleg nem mertem pihenni megaludni, mert az volt a rögeszmém, hogy akkor én most meghalok és észre se veszem.
0: Mivel COVID-fertőzött volt, pár nappal később átakarták szállítani a Szent László Kórház fertőző intenzív osztályára. De ez elsőre nem sikerült. Csilla hordágyon fekve várta a mentőket, férje pedig a kórház előtt várakozott, hogy legalább távolról láthassa, ahogy beteszik az autóba. Ám egy újabb súlyos ritmuszavar miatt újabb defibrillációra volt szükség. Ezért nem hagyhatta el a Honvéd kórházat. Csilla mindezek után mégis megtalálta a kiutat. Talpra állt, és létrehozott magának egy teljesen új életet. Hogy ez hogyan sikerült neki? Mindjárt elmeséli.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnkorok nagyjait olvastam: Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Végeláthatatlan intenzíven töltött napok és kellemetlen gyógyszeres kezelések után végre megszűntek csilla szívritmuszavarai, amelyek, mint később orvosaitól megtudta, súlyos infartusának utózüngéi voltak. Ugyan a fizikai állapota stabilizálódott, a halálfélelme nem múlt el. Ahogy végül valóban elindult vele a mentő a Szent László kórházba, hiába volt az autóban defibrillátor, azonnal úrrá lett rajta a félelem, hogy nem fog élve
2: átérni. Ma is, hogyha hallok egy mentőt, akkor így bennem van ez az egész út a, a honvédtől ugye végig a Hungária körúton Imádkoztam, hogy csak érjünk oda, mert valahogy az volt bennem, hogy akkor már, amikor visszatesznek ezekre a gépekre, mert ugye egy csomó ilyen szívgépen voltam az intenzíven, akkor már jó lesz, de hogy addig ilyen nagyon nagy veszélyben vagyok, úgy éreztem.
0: Később sem tudott megnyugodni. Ugyanis a gyógyszeres kezelés miatt már nem igényelt intenzív orvosi figyelmet, pedig neki bőven lett volna rá igénye.
2: Csöngetni tudtam, és akkor vele minden éjjel így rám jött egy ilyen nagyon-nagyon erős félelem, hogy, hogy, hogy érzem, hogy most rossz a szívem, minden éjjel az éppen ottani ügyeletes orvosnak kellett csinálnia velem egy ekg t hogy minden rendben van, teljesen kivoltak tőlem készülve, mert hogy majd nyugodjak már meg, hogy nem lesz semmi baj, akkor adtak már ilyen, ilyen altató nyugtatót, hogy tudják végre pihenni, mert tényleg annyira féltem, hogy nem mertem aludni. Két héttel telt el az
0: infartusa után,
2: amikor elkezdődhetett
0: volna a rehabilitációja a Szent Ferenc kórházban. Ennek viszont az volt a feltétele, hogy négy egymást követő Covid-tesztje negatív legyen. És ez valahogy soha nem jött össze. A vírus nem akart csilla szervezetéből. Amikor végre sikerült a megfelelő teszteket produkálnia, megindult a rehabilitációs kezelés. A járvány miatt még mindig látogatási tilalom volt, így családját továbbra sem láthatta. De legalább már nem egy egyágyas, elszigetelt korteremben kellett feküdnie. Cilla, aki pár héttel azelőtt még kilométereket sétált kutyájával, most szinte a nulláról kezdte újra a mozgást. Fokozatosan nyerte vissza az erejét, de lelkileg még mindig a padlón volt. Bár tudta, hogy önmagára is a gyógyulásra kell koncentrálnia, a hetek óta tartó magányt már szinte képtelen volt elviselni. Szerencsére férjére maximálisan számíthatott. Emellett édesanyja és anyósai segített otthon a házi munkában és a gyerekek ellátásában. Családtagjai is nagyon nehéz időket éltek meg, hiszen folyamatosan aggódtak csilláért. Pedig férjen kívül senki nem tudta, valóban mennyire súlyos volt az állapota.
2: A gyerekeknek nem mondtuk azt el például, hogy újra kellett éleszteni, mert szerintem ez nagyon félelmetes lehet egy ilyen 13-14 éves gyereknek. A szüleimnek sem mondtuk el, nekik talán egy éve mondtam el, és akkor is így kikészültek. De de hát a szüleimmel nehezebb volt beszélni, mert ők nagyon aggódtak. Én nem is beszéltem velük egy csomó ideig, mert tudtam, hogy nagyon aggódnak, mert én ilyen gyerek vagyok, és ilyen mindenek felett így szeretnek engem. Családja mellett nagyon
0: sok segítséget kapott barátaitól és tágabb környezetétől is. Például gyermekei Waldorf iskolájának közösségétől, akik együtt imádkoztak érte.
2: Így 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 éreztem, éreztem azt is, hogy erőt kapok, és éreztem ilyen melegséget is, úgyhogy nem tudtam, hogy imádkoztak értem, csak másnap tudtam meg. Szóval, hogy ezek, ezek azért erőt adtak, hogy ennyi emberként így nagyon izgul értem, és nagyon-nagyon-nagyon szeretnek. Közben a lelki gyógyulás folyamata is elindult. Szűnni nem akaró halálszorongását
0: is átbeszélte pszichológusával, aki megnyugtatta, hogy ez teljesen természetes trauma utáni állapot elhagyta az altatókat és bár még mindig nehezen teltek az éjszakák sokszor már inkább a szobatársa horkolása zavarta nem a pánik a szakemberrel átbeszélték azt is hogyan léphet tovább az életében azt már a rák diagnózisa után eldöntötte hogy abba hagyja segítői munkáját de akkor még nagyon nehéznek tűnt végleg elszakadni a hivatásától amiben hatalmas tapasztalatra és szaktudásra szert 18 év alatt de az infarktus és a halál közeli élmények megkönnyítették
2: számára a váltást. Ott így, ott így ezt felismertem, hogy már nem szeretnék egyáltalán visszamenni a Roma témával kapcsolatban dolgozni, hanem hát most már akkor, hogyha már így életben maradtam, akkor csináljak már olyat, amit így élvezek is. Mert azt is szerettem nagyon, de már akkor nem. Mindig is kreatív voltam, de... Szerintem nem engedtem elég teret a kreativitásomnak. Valószínűleg ez is vezetett ahhoz, hogy nem éltem meg esetleg olyan gondolatokat, vagy olyan dolgokat úgy, ahogy kellett, hogy megbetegedtem. Öt kórházban töltött
0: hét után Csilla hazamehetett. Ám egy ideig kérdéses volt, kell-e kapnia a súlyos szívritmuszavarok miatt. Bár az soha nem derült ki, mi okozta az infartust, kardiológus szakemberek véleménye szerint már jóval korábban megfertőződhetett a COVID-dal, ami szívizomgyulladást okozott, és ez a kezeletlen gyulladás a jódizotópos kezeléssel együtt vezetett az életveszélyes állapothoz. Miután a vizsgálatok kimutatták, hogy nincs szükség a beavatkozásra, végre elkezdhette újra tervezni az életét, amiben minden apróság vagy addig kellemetlennek érzett rutin új megvilágításba került. Még a rákkal folytatott küzdelem alatt elkezdett hála naplót írni a a
2: javaslatára. És ez a napló gyorsan telt. És a mai napig egyébként szóval szinte minden nap hálás vagyok, csak azért, hogy élek, mert, mert lehetne az, hogy nem, nem, nem élek már. És akkor a hálanaflomba írtam, hogy hát az, hogy vezethetek, hogy, hogy levihetem a gyerekeket, az addig utált úton, hogy már megint le kell vinnem őket, és már megint értük mennem a hívig, és akkor ilyen olyan örömmel mentem mindenkiért, hogy mondtam, hogy akkor csak fuvarost le, legalább ennyiben hozzájárulhatok a család életéhez. Szóval, hogy ez azért így más-más dimenzióba helyezett így sok mindent. Csilla ugyan tudta, hogy mit nem szeretne többet csinálni,
0: abban viszont nem volt biztos, hogy mi az, amit igen. Gyógyulása után még közel két évig kereste azt a munkát, amiben megélheti kreativitását, és ami minden
2: percben boldoggá teszi. Mondtam a pszichológusomnak egy idő után, hogy én már ezt nem bírom tovább, hogy, hogy már mennyi idő eltelt, és én mindig csak itt toporgok, hogy nem tudom, hogy mit, a, mit csináljak, de közben meg tudom, hogy nagyon sok energiám van, és nagyon sok mindent akarok, és nagyon-nagyon. És akkor ő mondta, hogy nyugodjak már meg egy kicsit, mert hogy ez olyan, mint egy szülés vagy egy születés, hogy hogy kell neki idő, sok-sok idő kell neki. És hamarosan elkezdtek összeállni a
0: mozaik darabok. Csilla a növények szeretetét még édesanyjától kapta, és lakásukban, sőt annak idején a munkahelyén is állandóan szaporodtak keze alatt a zöldek. Mellette sokat foglalkozott kézműves technikákkal, például kaspok dekupázsolásával, és rájött ezeket csodálatosan képes ötvözni. Úgy döntött,
2: megméretteti magát a rájuk kereslet. Felhívtam a piacot, hogy én hogy tudok menni, mondták, hogy őstermelőnek kell lennem, akkor elintéztem, akkor lettem őstermelő, hogy akkor ezeket a növényeket most már teljesen legálisan szaporíthatom, és tényleg őstermelő vagyok, és akkor, és akkor elkezdtem így piacokra járni, és ilyen elég nagy volt a siker.
0: Megszületett a pont most kreatív műhely. És igen, a névválasztás nem véletlen. Cilla a gyógyulása óta a mostban él. Munkája pedig terápia is egyben. Nem csak ültet, a kaspók mellett kopogtatókat, virágcsokrokat is készít, amikhez a hozzávalókat pirikutyával gyűjti az erdőben. A dizájnvásárokon és piacokon anyukája kézműves termékeit, egyedi gyöngyékszereit is árusítja. Emellett első számú szempont számára a környezetvédelem. Így az újrahasznosítás is. Mindent felhasznál, ami másnak talán már szemét. A lukas fazéktól, a kidobott befőttes üvegektől a sajtreszelőn át a törött bútorokig. A gyűjtőpont most mozgalmat is azért hozta létre, hogyha valaki valamit kidobna, azt inkább adja neki, és ő felhasználja. De a megunt, túl nagyra nőtt vagy beteg növények is otthonra találnak nála. Sőt, ha valaki elutazik, átmenetileg is befogad ápolásra szoruló növényeket. Szívesen tervez és ültet be bárki számára otthoni vagy irodai dzsungelt – Gondozási tanácsadással már több kávézót, boltot, otthont növényezett be. Csilla igazából még mindig segít, de már anélkül, hogy feladná önmagát. Sőt, pont így képes az igazi kiteljesedésre, alkotóként és családanyaként is.
2: Ilyen kicsit közhelyesen hangzik, de tényleg így van, hogy hogy tudok örülni az életnek, így a pillanatainak, és tudom látni benne a szépet sokkal inkább, mint előtte. Úgyhogy azért ez egy nagy ajándék, Néha szoktam mondani, hogy nekem ezek ezek a betegségek, ezek ilyen nagy ajándékot hoztak, és hogy ez tényleg olyan morbid, mikor visszagondolok arra, hogy mennyire ijesztő volt először ez a a diagnózis, és és, és látom azt, hogy most arra mi lett, hogy hogy tulajdonképpen csak kaptam ettől az egésztől, és ez, ez annyira hihetetlen és furcsa. Hát így.
0: Az egyszerlent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője szövegíró Bodnár Hajni, Sóráner Orsós Lajos, hangmérnök Kozma Ádám, a dramaturg és társszövegíró Horváth János Antal, a zenei és utomunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben, krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes, lelki első számot.
1: Beaton. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generally. Érted vagyunk. Ez egy béton Podcast.